0: 这是一档讨论社会阶级、衍生性八卦的节目，我是主持人陶小曼。今天节目的一开始想要问各位听众朋友一个问题：大家在学生时代在学校读书的时候，有没有最不擅长和最讨厌的科目呢？如果有，分别是哪一个科目？大家又是为什么不擅长和讨厌他们呢？有些人可能会好奇：不擅长跟讨厌不都是同一回事吗？为什么要把他们分开来讲？我认为，其实两者之间是有他们具体而且微妙的差异的。对于不擅长的科目，我们可能花很多时间力气，想要去搞懂它，希望考试可以得到高一点的分数。但是却发现，我们投入每一单位的时间力气，它的投资报酬率就是不如拿去做其他的事情。可是我们不会真的对这一个学门产生很强烈的负面情绪，也有可能是因为我们可以在考高分之外。感受到这个学门它的其他的有趣的点和它的其他的魅力，或者是我们真心可以认同这个学门真的非常的重要。对于讨厌的科目，我觉得它带给我们的挫败感，不光只是我们分数考得很低，或者是我们实在是弄不懂它，而是它的教学方式、教学的老师，他把蜜糖和鞭子用在一些我们觉得非常困惑的地方，甚至让我们会怀疑。教育部到底是怎么样去安排这个科目的课纲？他为什么要把这个科目塞到课纲里面呢？我自己当然也有我不擅长和讨厌的科目，但是有其他许多人对这些科目充满了爱，我也就非常的好奇，为什么他们能够去喜欢这一些科目，而且还能够在没有考试、没有成年人的逼迫之下，他们愿意自动自发，然后继续持续的去钻研。究竟是怎样的诱因和机制，让他们愿意去追求卓越呢？这就是我们今天的题目了。自动自发的学霸脑袋里究竟装了些什么？学生时代怀抱着创作的梦想，我也就刻意把自己的学习技能点都排在文科上面，例如国文、历史、地理，还有相对应的社会科学。我都非常的有兴趣，而且成绩表现也相当不错。说到自然科，数学、物理、生物跟化学里面，我很喜欢生物还有化学。至于数学，我的确在解题的速度、对公式的反应，或者是各种证明上面，实在不如所谓理工脑的同学那么灵光。不过也幸好，在中学阶段的数学，或者说在中学考大学这个阶段以前的数学，并不是那么吃天分的。它也可以用题海战术来弥补许多先天上的不足。而我录取经济系之后，也发现数学工具它其实在社会科学上，在商务上面的，无论是统计或是会计，都占有一席之地。而去清楚这些数学工具的话，其实对于理解世界是有很大帮助的。要说真心不擅长的科目，应该就是所谓的物理了。物理里面的力学，尤其讲到什么利矩、利弊支点这一些专有名词的时候，我的脑袋就会立刻断电。不过物理的知识在生活中有许多的应用，例如我很喜欢骑单车，然后我的朋友或者是车友们也常常在讨论。这个时代的车架或者是零件设计，他们在结构上面改善了哪些物理问题，以至于增进我们的运动表现。所以在这一些讨论串里面，我也就感受到物理这个科目有除了考高分之外的趣味点。这时就可以讨论到讨厌的科目了。在一九八六年以前出生的听众朋友们，大概都会习反射的想到。有一个科目可以说是党国教育的遗物，而且除了背之外一点用处都没有。大概就是三民主义。在我念高中的时候，三民主义还在课表里面，但是它的授课时数还有它占的成绩配比已经相当的低了。所以其实我是对三民主义没有什么感觉。要说我最讨厌从小到大最受不了的科目。想起来真的是非常非常的政治不正确，也就是音乐了。要说出自己最讨厌的科目是音乐，其实是还蛮难以启齿的。因为我知道有很多人是穷就自己一生的时间去努力的追求，并且喜爱这一门艺术，可是我却对他保持着这么纠结的负面情绪，这到底是为什么呢？我也就去回顾我从小到大在学习音乐的历程上面，到底发生过哪些事情。大概在我四五岁的时候，我父母决定送我去学钢琴。他们会下这个决定，并不是因为我家是什么音乐世家，刚好相反，没有任何一个长辈他们是学音乐或者是会任何一种乐器。我家也从来没放过任何一张古典音乐的 CD。为什么我父母会下这个决定呢？一方面是来自于其他人对新手父母的指导期，这些声音大家现在也很能够想象，大概就是那一种，千万不要让你的小孩输在起跑点上面。那些音乐神童，他们都是很小很小的时候开始练习，这样长大才会弹得好。你的女儿啊，现在再不开始就来不及了哦。而且跟你说啊，学音乐的孩子不会变坏。除了这些建议之外，我父母他们小时候是出生于二次世界大战之后的婴儿潮世代。他们的同才能够去学才艺、学钢琴的，都是来自于地方上经济实力还有文化资本最雄厚的家庭。我母亲也跟我说过，在她小时候能够去学习钢琴的女同学，都是政长家或是校长家里的千金。而这些长发飘逸的美少女，她们一坐在钢琴前面，手指间就流出美丽的旋律来。他当下看了，真的是羡慕的不得了，也觉得那个景象就是上流社会家庭生活的缩影。我其实不太明白，为什么弹钢琴的美少女一定要留着一头长发？但在我父母心目中，中产阶级家庭的父母可以让小孩子去学音乐，大概就是父母可以给小孩最好的东西了。于是，接下来我们就去报名了坊间的音乐团体补习班。坊间的音乐团体补习班是怎么一回事呢？就是前台有一位老师，他可能在弹钢琴，可能在敲三角铁、响板，或是摇铃鼓，或是带动唱。台下又坐着大概十个三到六岁的小孩以及他们的父母。可是那个年纪的孩子是不会听大人的一个口令、一个动作的。几乎所有人都在努力的刷存在感。所以就会常常在那边胡乱敲响各种乐器，把教室弄得都是噪音，或者是无预警的尖叫哭闹起来。我自己其实非常害怕在专心的时候听到那一种高频的噪音或者是尖叫。而在教室里面像是噪音修罗场的状态下，老师可以维护秩序到课堂里面不出意外，其实老师已经尽了全力了。在这种状态之下，你也不要要求太多的教学授课进度。我也真心的不记得当时在团体班里面到底学了什么东西。大概一两个学期之后，我父母也在意到这个状况，他们就问我說：说要不要继续学钢琴？我几乎是斩钉截铁的跟对方说：我不要。听到了我说我不要，我父母也就觉得非常的为难，因为他们就会想说：其实才刚开始学习不久，我就表示我不要再学了。这样子，他们会不会养出一个做事只有三分钟热度，而且常常半途而废的小孩呢？于是他们就去请教那些小孩子在音乐表现上面很不错的父母，问他们是怎么带出音乐神童的。这些父母就告诉我，父母说，如果你希望你女儿会音乐，这里会音乐的定义有三个：首先是你以后要去上音乐班；第二个是你要在音乐比赛上面拿到名次；第三种。则是你在各种音乐演奏的检定考试上面可以不断的晋级。这三种定义是所谓的会音乐。好，如果希望女儿会音乐的话，你们就不要再把小孩子送去团体班了，因为团体班是安心的效果大于实质在技术上面的磨练。所以你们要为你的小孩请位专属的这个钢琴家教，而且最好去买一台真的钢琴，不要再用电子琴了。因为电子琴琴键的触感跟真的钢琴是不一样的。未来要去演奏或者是比赛的话，上场才摸到真正的琴键，这样子的表现一定会打折扣。以上这些建议当然是很忠肯，可是值得注意的事情是，这些建议都是叫我父母要加码投资，并没有说你们其实应该检视一下你们的初始目标到底是什么。因应这个初始目标，我们来决定我们到底现在要认赔杀出，还是要继续加码。在没有搞清楚目标的情况之下，我父母就想说：好，为了小孩子的未来，我们要持续加码。其实仔细想来，会愿意为小孩子花钱到这个份上，也只有父母愿意做出来的。可是我去回想这个段子，如果我遇到同样的状况，我应该不会做相同的选择。我父母也就是一咬牙，就把辛苦钱拿出来，轰的一声烧在我的音乐学习上面。接下来，他们为我找来一位号称名师出高徒的严师。这位严师是在坊间以带出许多在音乐比赛里面可以得名的孩子而闻名的。这一位研师告诉我的父母说，他的班级只提供一对一和二对一的课程。一对一很好理解，就是老师对学生；二对一的话是老师对学生之外，家长可以陪同在后面监督。这让许多家长都非常的放心。可是对于学生来讲，真的是压力山大。毕竟你在弹奏的时候，除了老师盯着，背后还有一种恨铁不成钢的视线射过来。然后在回家的路上，就会面临检讨大会。那种时候，我真的常常就在怀疑，我到底是做了什么十恶不赦大错事，要被大人们叨念成这个样子，而且被骂得一无是处。而这一位严师也告诉我说，在他的课堂上，他会去点出每一个我弹错的音。严师他是用什么样的方式去点出每个我弹错音呢？他手上有一只像是爱的小手一样的教鞭，这种细长的教鞭在空中挥舞的时候，就会发出那种咻咻咻的声音。而这个教鞭挥舞，它其实是有个重力加速度的，所以它点在你手指上的感觉，并不是点，它的感觉是被抽打。也因此，我就觉得非常的害怕，想说这样弹一首歌到底要被打几次？那时候我的音韵的计策是，我就努力的看着琴谱，然后把我的手指放在正确的位置上，这样就不会被打了吧？可是这个方式是让我完全去忽略了我究竟弹出了什么样的声音。但是当下其实也顾不了那么多。听了我的一段弹奏之后，严师就告诉我的父母说：“你的女儿很会调音。”而我当下张口结舌，想说：“老师在说谎。”因为连我自己都没办法分辨出我到底弹了什么，老师却说我很会调音，这真的是非常的可疑。可是我在那个时候和那个岁数，真的无法用我父母可以理解的方式去表达说，说老师可能是为了要多你们这一份术修还有学费，所以告诉你们一些偏颇资讯，以至于让你们有不切实际的期待。而我的音印方法也随着琴谱越来越难之后就开始失效了。老师就想说：“哇，我的程度怎么一直跟不上？”然后就很希望我加紧练习，然后教我一些乐理，希望我可以好好在无论是呃检定考试或者是一些表现上面，至少让我父母愿意持续的付学费，不要立刻就放弃了。有一天，老师在教我乐理，就是和弦的时候，他就在弹奏情键上说：“来，记住。”所谓的三音和弦，就是像是哆咪嗦、哆发啦这些，你听到这些声音非常的和谐，所以它们就是和弦。然后当下我除了嗯嗯嗯之外，就忽然想到一个问题，我就问严师说：“老师，你说钢琴是一种弹奏起来很美的乐器，既然是很美的乐器，弹奏出来每个声音都非常的美丽，而美丽的声音合在一起，应该也都是美丽的。”那为什么 do mi s o 它是所谓的和弦，但是 do re mi 却不是和弦呢？他们都是钢琴里面弹出来的、啊。老师就愣了一下，跟我说：“不要问题那么多，总之你就把它背下来就是了。考试会考的和弦大概就是这几个。”而当下老师这样回答我之后，我其实对于钢琴的任何一丝热情或是觉得。我父母花了这么多钱让我来学这一门才艺，我应该要好好练习这种心情真的是完全完全消失，甚至可以说一点都不剩了。我当下真的很希望老师可以用任何一种方式跟我解释和弦是什么。究竟为什么这几个音合在一起是和弦？为什么另外一个不是？这到底是怎么样被定义的？可是老师完全不想回答我这些问题，他可能会觉得说，这个程度这么烂的学生，现在还在找其他话题东扯西扯，是不是想要逃避练习？而那个时候，他也就告诉我父母说，你们要在家里多盯着小曼练习钢琴。至于学音乐的孩子会不会变坏，我是不知道，但肯定会把父母的脾气弄得很坏。所以，就从一开始被骂的狗血淋头，到后来被揍的七荤八素。我对于钢琴也从恐惧变成痛恨。到了夏天的时候，看到白蚁在飞来飞去，我都很希望那些白蚁赶快把木质的钢琴给蛀空。蛀空之后，我就可以不用练琴了哟。学钢琴学到了最后，去诅咒这个乐器。当然，最后就是一个音都弹不出来，以彻底的浪费时间和金钱结束了这个回合。而事后，我的父母回想起这一段，常常也就会很感叹说：“从小我们都很羡慕其他人会音乐、会学钢琴，但为什么你有了这个机会之后却不好好珍惜呢？”那我其实觉得，回顾在这些历程中，其实有很多应该要。断然舍弃的地方，我们却因为过去投了太多沉没成本，就继续莽撞的持续前进。上了小学和国中之后，我对于学校音乐课的印象就是，老师会要求大家吹奏高音笛或是中音笛，然后进行课堂的评分。那个时候也发现，想要讨关注的小小孩跟荷尔蒙大爆发青少年，两者在行为模式上其实没有什么不同。两者都觉得在关键时刻把笛子吹到走音，非常的有趣跟好笑。可是我又觉得仿佛是重立了童年时期的噪音修辱我场，觉得非常的不堪其扰。同班同学当然有许多人是很努力的要把笛子给吹好的。可是我那时已经对于音乐课的授课模式还有它的选取，觉得非常非常的不耐烦。既然觉得不耐烦，也就不会想要花心思去好好琢磨，各种方式都是用应付的。然后其他时间就努力不要制造噪音去荼毒其他人的耳朵。对于音乐丝毫不感兴趣的状况，就一直延续到了国中。某一天，我就在乱转电视台，就看到了 NTV 音乐台。那时候正在介绍西洋的摇滚乐团。然后我就听到了 Linkin Park， 也就是中文翻译的联合公园，他们唱的 In the End。那时候就忽然觉得新世界的大门为我而开。我又听到了主唱 Chester， 还有另外一位主唱 Mike， 他们一个人用嘶吼声，然后另外一个人是用饶舌，然后两者的声音是简洁混合在一起的。而且他们可以用非常打入我心里情绪的那一些歌词，然后唱出我的心，然后我就觉得说，原来世界上有这样的音乐形式，而且大受感动，因此就去寻找了更多 Linkin Park， 还有类似风格的乐团，后来也开始听朋克摇滚乐团的各种歌。可是，这个偏好拿到学校的音乐教育的场合，这些受过正统音乐教育的老师都非常鄙夷我的品味。他们觉得说，听什么流行和摇滚乐团吵死人了，听古典音乐才是品味高尚的选择。那这种时候，当然也就没有什么好说的了。进入了高中之后，然后我就发现啊，这间升学女校北音女中里面，其他的同学们其实都已经在音乐的底子上面有非常深厚的基础了。所以老师一开始根本就不提什么高音底或中音笛。我正在暗自窃喜，不用再吹奏任何一种吵死人的笛子之后，老师就叫大家上台去自我介绍，说大家会什么乐器，然后。我们要如何的去认识古典乐？然后那时候真的有一种万箭穿心感。然后老师就说：“接下来我们要认识和弦。”哎，从小困扰我的和弦又出现了。于是我就在这样的状态之下，很努力的应付过这一切音乐考试。到了高三，一切的艺能课就暂停了。我虽然对于不能再上美术课觉得有点难过，可是不用再上音乐课，却让我有一种神清气爽，觉得说。哇！我这辈子终于再也不用碰这个东西了，耶！真是太高兴了，哦耶！这一集节目讲到这边，大家可能就要提醒我说，小曼，听你在讲了这么多，你一点都不想学音乐的历程史，你还记不记得题目叫做“自动自发学霸脑袋里面到底装了什么”？好，接下来就要为大家解答。到了我快要三十岁的时候，我终于从一个在学霸社交场合里面得知。和弦究竟是什么呢？简单讲解一下那个社交场合，它是一个由多数理工科背景、学历在博士以上的研究人员和教职人员组成的现场。我跟一位物理学者聊天，这位物理学者大概是评估自己平常的研究主题实在是太困难了，所以就不拿来社交场合聚点别人。于是他就跟我聊起他小时候学习钢琴、非常热爱古典音乐的种种。我当下听了简直是如坐针毡，心想我还宁可来聊物理呢。大概是注意到我的表情非常的不安，对方就问我有什么想法。我也就老实，但是吞吞吐吐地跟对方说：“其实我我我我讨厌古典乐。”对方也就大吃一惊，想说：“哎，为什么会讨厌古典乐呢？”我也就察觉对方的问话里面，他不带有谴责意味，并不是说我真是一个没品味的家伙，而是真的很好奇为什么有些人是拒绝或者是讨厌去学习所谓很美的古典音乐。那时候，我也就努力去爬梳过去的经验，然后告诉对方，当我去问老师要怎么样去分辨和弦，和弦要怎样的特色的时候，老师只是跟我说。你不要管那么多，你就把常用的组合背下来，考试会考。我就觉得自己完全失去对于音乐探索的热情了。想不到这位物理学者竟然两眼放光，说：“哇，你在五六岁的时候就问出了一个很棒的物理问题。”我当下真的是，哈，你也太会社交辞令了吧？但是这位物理学者是真的有故事可以说的。他就说，在上古时期，大概是古希腊罗马时期。人们就已经开始好奇，为什么这些声音听起来很和谐？为什么另外一种声音组合听起来就是噪音？那个时候，人们已经发现声音是一种物理现象，来自于物体的震动。可是当时没有一个足够的数学工具可以去分析这一些物理和运动现象有什么样的共通点。于是，有关于和弦的谜团就留到了十七世纪末期。到了十七世纪末期。牛顿和莱布尼兹发明了微积分，就对于解释各种运动和物理现象有莫大帮助。到了十八世纪，数学家们就拿着他们研发出来的新工具，去解释各式各样的运动现象，其中就包含音乐里面的和弦。关于音乐的和弦，他们的共通点要怎么样证明？欢迎大家去阅读由台大数学系教授蔡聪明写的文章。这一篇文章的大标题叫做《音乐与数学》，副标叫做“弦内之音到弦外之音”。我以下就不再赘述这一些数学证明的过程了。而那个时候，物理学者也就继续跟我说：“你会觉得那一些摇滚乐听起来情绪很冲突、强烈，但是却又觉得他们那么和谐，可能是他们在声波的物理现象上依旧是符合和弦的现象的。”但是这些声音绝对没有办法在古典乐器上重现出来，因为古典的乐器它其实已经有一个很固定的形态，它常用的和弦也是有限，而且音乐家可能也就是用那几个。于是这也是为什么学习古典音乐的音乐老师会跟你说，你就把那些和弦背下来就好。而到了现代，我们是可以用科技和电子音乐的形式。去合成过去无法发生出来的和弦，所以你就会觉得说：哇，现在原来有这么多新形态的音乐，然后前所未闻。然后对于老人们而言，真的也就是一种新的感官的冲击。我当下就觉得非常的有趣，原来音乐跟数学还有物理这一些学科，他们是可以融会贯通跟串在一起的。所以我也就很好奇去问物理学者说。哎，为什么你会去学这么多相关的东西？他又说，你不觉得把这些东西融会贯通很有趣吗？而且会觉得说，去看的越多，学的越多，就可以解释越多事情。在他的言谈中就透露着，知识的本身对他而言就是一种奖励。所以我也就回顾了两者的历程。在这一个谈话中，去解答了我可能过去在三十几年的时候都一直悬荡的一个疑惑：和弦是什么？而我觉得，不准思考、不准学习新事物的这些禁令，可能才是学习或者是让人愿意自动自发去追求一个新事物的惩罚。不晓得大家听了这一集之后，有什么心得感想，或者是个人经验想与我分享呢？都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们下期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 Call Bar， 欢迎给我五星评分，然后追踪订阅，分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。